in Nederland steeds ouder. Als je nu geboren zou worden en een meisje bent... dan heb je zelfs 50% kans om minimaal 100 jaar te worden. Leuk feitje natuurlijk, maar de vraag is wel... hoe blijven we zo lang gezond? En kunnen we die zorg ook nog een beetje betaalbaar houden? Nou, dat lukt ons onder meer dankzij technologie. Of beter gezegd, engineering health. En daarmee bedoelen we de... technologische ingrepen die je kunt doen om het helftdomein te verbeteren. En als je wilt weten hoe ver we daarmee zijn in Nederland... dan moet je toch vooral even gaan kijken wat er allemaal in Noord-Brabant gebeurt. Daar werken bedrijven, overheden en de wetenschap... nauw samen aan medische innovaties met impact. Er zijn twintig bedrijven hier die allemaal een ziekte gaan oplossen... Die, die nu nog zorgen voor invaliditeit... voor het niet kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt... voor kinderen die uiteindelijk gehandicapt door het leven moeten. In deze podcast hoor je hoe dat werkt. Wat begrippen als ecosysteem en businessmodel te maken hebben met jouw gezondheid. En wat er voor nodig is om van een idee op de universiteit een echt product te ontwikkelen... dat de levens van mensen ingrijpend kan veranderen. Mijn naam is Jon van Schagen en deze podcast wordt je aangeboden door de BOM, de Brabantse ontwikkelingsmaatschappij. Daarnaast ben ik met verschillende onderzoekers bezig met name om een ecosysteem te creëren rond hun onderzoek. Want anders blijft hun onderzoek, of in ieder geval als het risico, dat hun onderzoek op de plank blijft liggen. Met een mooie promovendus en een mooi boekje. En ik ben met mijn industrieachtergrond, want ik heb 30 jaar in de industrie gewerkt, kan ik heel goed de verschillende onderzoekers helpen om een ecosysteem te creëren. Om ook echt het onderzoek bij de patiënt en bij de burger te brengen. En op die manier ook echt impact te realiseren met het onderzoek wat we op de TU doen. En de vrouw die je hier hoort is het boegbeeld van de topsector door Life Science and Health in ons land, Carmen van Vilsteren. Daarnaast is zij de directeur van het Strategic Area Health... van de Technische Universiteit Eindhoven... waar 400 mensen bezig zijn met onderzoek naar gezondheidszorg. We zoomen meteen even in op het woord dat ze zojuist gebruikten. Ecosysteem. Wat heeft dat te maken met onze gezondheid? Ja, dat is een goede vraag. Ik, vertel, ik zei laatst ecosysteem tegen mijn schoonzus. En die zei, ecosysteem? Wat dat is dat? Is, dat is een biologisch systeem. Je, doet toch ja. niet, je, je zit toch helemaal je zit toch in de techniek? Nou, eigenlijk is het ecosysteem is in feite alle verschillende elementen... die je nodig hebt om een totaal resultaat te creëren. Dus het ecosysteem is niet alleen maar een universiteit... maar is ook de partners van de universiteit. Dat kunnen industrieën zijn, maar dat kunnen bijvoorbeeld ook ziekenhuizen zijn. Maar dat kunnen ook... Um, een verzekeringsmaatschappij zijn. Dat zijn natuurlijk de burgers hè, en de bewoners van de stad. Dat kunnen ook de geme- kan ook de gemeente zijn. Dus het ecosysteem zijn juist alle verschillende elementen... die je nodig hebt om het totaal tot een levende... Hè, en een en, en groeiend uh, um, uh, ja, organisme of ecosysteem uh, te, te ja, maken. Ja. En kun je dat dan ook, uh, verder uitleggen aan de hand van een concreet voorbeeld? Stel, een van de wetenschappers aan de TU Eindhoven doet een onderzoek... Uh, er komen resultaten uit. En dan? Nou, een van, onze, een van onze belangrijkste ecosystemen vanuit de, de TU op het gebied van healthcare is een samenwerkingsverband wat we hebben met Philips hè, als industriepartner en met de drie topklinische ziekenhuizen als klinische partners. Ja, even aanstippen. Dat zijn het Catharina ziekenhuis in Eindhoven, het Maxima Medisch Centrum en ziekenhuis Maas en Kempen, net over de grens in België. En dat doen we op drie verschillende onderwerpen. Om eventjes het voorbeeld te noemen van de samenwerking daarin bijvoorbeeld op het gebied van perinataal, hè, dus de vroeggeboren kinderen. Er komt bijvoorbeeld een probleem wordt er aangedragen door een gynaecoloog van het Maxima Medisch Centrum. En dan kijken we gezamenlijk naar, goh, kunnen we dat met een nieuwe technologie of een verbeterde technologie oplossen? Voor Philips is het ook een belangrijke markt. Dus die kijken ook gelijk mee. Hè? Kunnen we daar ooit een product van maken? En dan zie je dus een ecosysteem wat begint met uh, de, het probleem hè, bij de patiënt. Hè, aangedragen door de gynaecoloog of door de, of door de patiënt. Wat we eigenlijk het hele traject van 
het probleem analyseren, de oplossing bedenken... maar ook de oplossing implementeren. Niet alleen maar in een product door Philips... maar ook gelijk weer uitproberen en integreren in het ziekenhuis... en in de procesflow. Dus dat is een, eigenlijk een heel gesloten een ecosysteem... waar we die hele keten afdekken. Hoewel, eerlijkheidshalve is dat natuurlijk ook nog niet de hele keten. Hè? Want ik heb bijvoorbeeld hier geen verzekeringsmaatschappij in zitten. En ja. dan nog wel andere. En ook geen toeleveranciers. Hè? Dus, dus dat ecosysteem is in feite nog veel groter. Maar die linken hebben we uiteraard wel. Maar in dat Eindhoven MedTech Innovation Center... want dat is het ecosysteem waar ik het dan over heb... hebben we dus drie klinische partners. Philips en de TU. Waarmee we gezamenlijk hè, nieuwe ontwikkelingen maken. En die ook echt op, op een zo snel mogelijke manier... bij de patiënt proberen te krijgen. En als je dat dan afzet tegen, laten we zeggen, gebieden waar dat ecosysteem nog niet zo ontwikkeld is. Welke concrete voordelen heeft het dan dat het hier in deze regio op deze manier georganiseerd is? Nou, onder andere snelheid, hè? omdat we natuurlijk uh, feit al vanaf het begin al die partners in place hebben, hoeven we niet iedere keer hè, weer een nieuw project aan te vragen en een nieuwe funding te zoeken of weer een nieuwe partner te zoeken enzovoort. Dus onze belangrijkste ambitie is ook fast track to clinical innovation, hè? dus sneller innovaties bij de patiënt brengen. Dat is één. En het tweede is ook dat we eigenlijk ook, uh, het zijn geen losse projecten die we doen. We hebben gezamenlijke roadmaps, zoals we dat noemen, hè? dus gezamenlijke uh, doelstellingen, langer termijn. Mijn doelstellingen, die leggen we op een gegeven moment met elkaar vast. En die veranderen ook niet heel erg. Dus het is iedere keer heel erg duidelijk wat een volgend project hè, of wat een volgende activiteit is. En dat is voor al deze vijf partners is dat een strategische samenwerking. Dus we hebben ons ook met z'n allen gecommit om ieder jaar een aantal nieuwe projecten op te starten en die ook zelf te betalen. Nou, zometeen meer over dat ecosysteem in Noord-Brabant en waarom dat zo belangrijk is. Maar eerst even het antwoord op een heel andere belangrijke vraag. De productiewaarde van Life Sciences en Health in ons land bungelt rond de 10 miljard euro. En maar liefst de helft daarvan komt voor rekening van door Brabant. Mark Jansen is manager van Bond Brabant Ventures en legt uit hoe dat zo is gekomen. En in, in Os, daar is Orgenon opgericht in 1923. En, en eigenlijk alles wat daar op dit moment gebeurt op het gebied van Life Sciences vindt daar zijn oorsprong in. En uh, ja, is ook een beetje uitgespreid over de rest van de provincie. Dus dat is aan de ene kant. En de andere grondlegger uh, is natuurlijk Philips. Hè, van, van 1891, die inmiddels helemaal omgevormd zijn tot een medisch-technologisch uh, bedrijf. Wat ook enorm veel spin-offs in, uh, in de hele regio Brabant uh, kent. En uh, ja, inmiddels is het zo dat 5 miljard, en dat is de helft van de totale productiewaarde in deze industrie, in Brabant plaatsvindt. En als je dan kijkt naar de producten die worden gemaakt... zit hem dat met name in medicijnontwikkeling of is het vooral ook hardware? Dat is allebei. Dus zowel van de vroegste fase van medicijnontwikkeling... tot aan uiteindelijk ook de de productie ervan. En dat geldt dan eigenlijk ook op het gebied van medische technologie... ook van van de vroege science op de Universiteit van Eindhoven... tot uiteindelijk grote productieseries die Philips wereldwijd verkoopt. In Noord-Brabant zijn meer dan 900 bedrijven actief... in de sector Life Sciences en MedTech. Dat is de Engelse vertaling voor medicijnontwikkeling en medische apparaten. Ook Mark Jansen benadrukt de voordelen van die clustering. Want, zo zegt hij, mensen kennen elkaar... Ze pakken makkelijker de telefoon op en ze willen elkaar ook echt helpen. Ja, inmiddels ook wel ziet dat, dat ook voor start-ups hè, die met prototypes werken... gewoon binnen een straal van 10 kilometer uh, al haar toeleveranciers gewoon vinden. En die dan ook gewoon snel bereid zijn om een bijdrage te leveren... Om, ja, om dat product gewoon verder te ontwikkelen. Dat is de cultuur die hier heerst. 
Ja, dat is een beetje wel de cultuur die je eerst. Ja. Ja, en hoe belangrijk is dat dan? Want ik vraag me in deze podcast af... Hè, betaalbaar gezonder ouder worden. Hoe krijgen we echt grip op onze gezondheid? Uh, in hoeverre is het dan juist belangrijk... dat al die bedrijven die bezig zijn met de, nou, de medicijnen... de medische apparaten van de toekomst... die dan ook echt daadwerkelijk actief met elkaar samenwerken? Nou, ik denk dat dat met name in zo'n hele vroege fase... is het ook gewoon belangrijk om, om snel hè, naar de markt te komen. Om dus ook op een snelle manier je prototypes voor elkaar te krijgen... om ook op een snelle manier te kunnen industrialiseren. Nou ja, en dat is precies waar deze regio goed in is. Dus je kunt je time-to-market uiteindelijk verkorten... door op een goede manier snel samen te werken... en de juiste partners te hebben om dat ook te kunnen realiseren. Ja, snelheid dus. Dat is wat Carmen van Veelsteren ook al benadrukte... Zo krijgen nieuwe medicijnen en andere medische innovaties meer kans om echte mensen te bereiken. En een plek waar je dat voor je neus ziet gebeuren, is het Pivot Park in Os. En het Pivot Park is een science park waar zich inmiddels bijna 65 bedrijven bevinden. die allemaal bezig zijn met het ontwikkelen van geneesmiddelen. Um, wij zijn echt uh, gefocust op het uh, ontwikkelen van pharma. Dus uh, t, uh, geneesmiddelontwikkeling of het oplossen van uh, gezondheidsproblemen. Dit is Brigitte Drees, directeur van dat Pivot Park. Zij helpen de bedrijven hier met het naar de markt brengen van hun innovaties. Ja, en dan wil je natuurlijk meteen weten, welke zijn dat zoal? Nou, een van de producten die ook echt al op de markt is, is Calquens van Acerta. En Acerta is inmiddels een tijdje geleden overgenomen door AstraZeneca. En dat is, dat is hier echt op het park ontstaan. Maar bijvoorbeeld Kitsuda, de, de blockbuster van MSD, die is hier ook in deze gebouwen hier, daar is patent geschreven. Ja, en dat, die doen allerlei hele ingewikkelde dingen op het gebied van immuniteit, hè? Ja, het immuunoncologie is wel de grote gemene delen waar zeker twintig bedrijven mee bezig zijn. Dus dat, en dat is ook echt iets van de laatste twintig jaar... waar uh, op allerlei manieren... Uh, nieuwe geneesmiddelen worden uh, gemaakt... die allemaal uh, het, de immunologie als, als basis hebben. Ja, hey, en nu kunnen we... want ik kijk even om me heen... en uh, nou, we zien hier heel veel ramen... waar diverse bedrijven zijn gevestigd... maar het is niet alleen kantoor... er zijn ook heel veel zogeheten field labs... of laboratoria. Ja, hoe, hoe mag ik ze noemen eigenlijk? Ja, het, nou ja, in principe is het laboratoria. We hebben chemielabs, we hebben biologielabs. Uh, het zijn allemaal faciliteiten die uh, toch niet uh, heel erg uh, uh, veel beschikbaar zijn in Nederland. En, dan, en dat zijn labs die ze zelf kunnen inrichten zoals zij het nodig hebben. Daarnaast hebben we ook uh, Open Access Lab, waarin we uh, apparatuur aanbieden die misschien toch relatief te duur zijn om zelf aan te schaffen. En uh, dat maken we beschikbaar voor mensen, zodat ze minder kosten hebben bij de ontwikkeling. En kun jij concreet uitleggen waarom het nou zo, ja, zo nuttig is om met z'n allen bij elkaar te gaan zitten? Nou, je, je kent elkaar, je bent allemaal met dezelfde opgave bezig. Ook al is dat op een, andere, een klein a- ander aangrijpingspunt. Uh, je helpt elkaar. Uh, als je de een uh, het net voor elkaar heeft om financiering op te halen... en die heeft net uitgevonden hoe dat moet... dan wordt dat echt met elkaar gedeeld. Als er wetenschappers zijn die ook geïnteresseerd zijn in wat de ander doet... Uh, worden ze weer adviseur bij een nieuwe start-up... Um, op allerlei manieren, op allerlei fronten helpen ze elkaar. Het, is, het verbroedert hier wel en het is ook wel uh, stiekem één grote familie. Ja, hey, en voor mensen die 
totaal geen idee hebben hoe de ontwikkeling van uh, nieuwe medicijnen gaat. Um, van idee tot daadwerkelijk uh, introductie op de markt. Wat, ja, welke belangrijke stappen moeten die bedrijven hier dan zetten? Nou, het begint met een idee. Het begint met een target, vaak noemen we dat. En uh, van die target uh, ga je dan denken van ja, wat zou daar op aan kunnen grijpen om, dat, uh, om daar een effect te, te sorteren. Uh, we hebben hier een, een, een Pivapak Screening Center wat uh, in die hele vroege fase een grote bijdrage levert. Um, daar wordt uh, de essay dan zodanig gemaakt dat je compounds, dus de moleculen, kunt testen uh, op effectiviteit. Dat doen we in hele grote aantallen. We, hebben, uh, we kunnen wel in een week kunnen we een miljoen tot anderhalf miljoen stoffen testen. Soms komen die van het bedrijf zelf, maar uh, ze hebben ook een, een eigen bibliotheek van, van uh, ruim 300.000 stoffen. En als je dan die essay eenmaal hebt en getest hebt, dan uh, ga je naar uh, hits. Ja, daar komen dus compounds uit waarvan je denkt, nou, die zouden het kunnen zijn. En dan begint het hele werk van, is het een veilige stof? En als die stof dan inderdaad veilig is, hoe maken we er dan een geneesmiddel van? Dus dan moet er een formulering komen. Dan moet je nog hopen dat het in het lichaam opgenomen wordt. En dat het ook weer uh, uitgescheiden wordt. En dan het hele proces van het dossier maken, uh, klinische studies doen. Uh, en registreren. Dus de, de, het is um, 10, 15 jaar ben je er zo wel mee bezig. Nou, daar doen we natuurlijk alles aan om dat, ook dat proces te verkorten. Uh, maar het is zelden dat dat sneller gaat uh, dan 10 jaar. Ja, en als je een proces hebt wat zo lang duurt... dan kan ik me voorstellen, dan zijn er wel bepaalde uitdagingen... die je hebt onder meer op het gebied van financiering. Zeker. Ja, absoluut. Uh, het is echt een gevecht uh, uh, tegen de Valley of Death, hè, zoals ze dat dan noemen. Ja, die moet ik toch even uitleggen. Uh, Valley of Death is die risicovolle periode tussen het moment waarop een jong bedrijf investeringsgeld krijgt en het moment waarop je ook echt omzet gaat maken. Hè, vaak zie je dat start-ups in deze fase in geldnood komen en het om die reden dus niet redden. Valley of Death dus. Je zult iedere keer voor een bepaalde periode krijg je geld... waarin je dan moet aangeven wat je op, aan het eind van die periode voor elkaar hebt. Welke proof of concept je hebt of welke, welke milestone je weer bereikt hebt. Uh, nou ja, gaat dat goed? Dan staan er wel weer nieuwe financiers uh, klaar om, om dan weer het stokje over te nemen. En gaat het fout, dan, uh, ja, dan is het ook einde oefening en dan moet je iets nieuws gaan verzinnen. Hey, en uh, hoe kan het dat juist de provincie Noord-Brabant zich zo nadrukkelijk manifesteert op dit gebied? Ja, ik denk dat net zoals we dat ook doen in andere stukken van, van, uh, van de economie. We zijn creatief, we zijn ondernemend en we zijn uh, ook uh, uh, innovatief. Hè? Dus we, 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 we combineren het en we maken het ook nog. Uh, het is niet voor niks dat hier uh, niet alleen maar uh, uh, ontwikkelingsbedrijven zitten... maar ook maakbedrijven die dus ook uh, verderop in die bedrijfsketen... Uh, de, de ontwikkelde producten op kunnen pakken... en ook daadwerkelijk er een, een, een potje of een, of een vaccin van maken... wat dan op de markt komt. Het Pivot Park in Os dus. Een van de beste voorbeelden die laat zien dat je dankzij een ecosysteem... grote stappen kunt maken in onze wens om langer gezond te blijven leven. En uh, dat is trouwens niet een doelstelling die in deze podcast zomaar uit de lucht komt vallen. Het is actief beleid van onze regering. Je hoort Carmen van Vilsteren weer, boegbeeld van de topsector Life Sciences and Health. De missie op het gebied van gezondheid en zorg voor Nederland is twee jaar geleden door het kabinet uh, geformuleerd als... wij willen in 2040 dat Nederlanders vijf jaar langer gezond functioneren. En dat daarbij de verschillen tussen de hoge en de lage sociale klasses met 30% zijn afgenomen. 
Want op dit moment is dat zeven jaar. Dus een zeven jaar verschil in gezonde levensverwachtingen voor hoge en lage sociale klassen. Preventie speelt hierin een belangrijke rol, benadrukt Van Veelsteren. Net als technologie. Je ziet bijvoorbeeld aan bijvoorbeeld, de architectuur, een vorm van technologie. Hoe ga je je leefomgeving anders inrichten? Hoe ga je mensen op een slimme manier nutjen, noemen we dat. Dus niet zeggen je mag niet roken, maar op een bepaalde manier. Bijvoorbeeld door het gebruik van technologie, maar ook van psychologie. Ja. Niet alleen maar technologie, maar ook psychologie. Hoe ga je mensen beïnvloeden hè, om, om, om het roken onaantrekkelijk te maken? Ja, aanmoedigen eigenlijk. Hè? Aanmoedigen. Ja. Ja. Hoe ga je mensen uh, uitnodigen om meer te bewegen? Hoe ga, ga je mensen uitnodigen om, uh, om, 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 om verstandiger te zitten, verstandiger te werken en noem het allemaal maar op. Dus uh, daar, is, daar is best veel technologie uh, voor, uh, voor nodig om dat op een goede manier te doen. En wil je mensen nou stimuleren... dan is het in ieder geval belangrijk... dat je ze ook betrekt in al die nieuwe ontwikkelingen. Een bedrijf waar ze daar al volop mee experimenteren is Amgen. Mijn naam is uh, Joep Reniers en ik ben medisch directeur bij biotechbedrijf Amgen. Ja, misschien kennen je deze naam nog niet... maar we hebben hier wel te maken met het grootste biotechbedrijf ter wereld. Met 22.000 medewerkers maar liefst. En de grootste vestiging buiten Amerika, die staat in Nederland. Waarbij wij behalve de Nederlandse markt bedienen ook productie en logistiek voor eigenlijk alles buiten Amerika regelen via Breda. Hoe blijven we nou langer gezond? Dat is een vraag waar ze dus ook bij Amgen over nadenken. En, dat is wel opvallend, ze doen dat niet alleen, ze betrekken daar ook patiënten bij. Dus als wij strategische sessies hebben waarbij we beslissingen gaan nemen, hoe ziet de toekomst eruit, wat willen we gaan ontwikkelen, dan vragen we input van die patiënten, daadwerkelijk. Ze zitten ja. aan tafel met ons leadership team, met andere mensen die daarmee bezig zijn. En, en waar komen ze dan zowel mee? Nou, hele, hele interessante inzichten. Bijvoorbeeld een van de patiënten die zei, en nou zei ik het zelf weer verkeerd, want hij zei, ik wil geen patiënt genoemd worden. Ik heb een aandoening gehad, ik heb een infarct gehad. Ik, ik moet natuurlijk, hè, dus ik krijg cardiovascular risk management. Hè, dus wordt gekeken hoe ik mijn risico kan verminderen om niet nog een infarct te krijgen. Maar ik voel mij geen patiënt. Ik, ik heb een mooie dotterbehandeling gehad en ik kan eigenlijk weer verder. Dus ik wil ook niet als patiënt gezien worden. Dus noem mij geen patiënt. Nou, dat was een heel belangrijk inzicht. Wat, ja. uh, wat, hè, wat ik net bij mezelf ook al zag, dan zie je dus dat je jezelf continu bewust moet zijn dat een patiënt daar misschien heel anders in zal zitten. Ja. Wat levert het jullie op? Het um, vroegtijdig erbij halen, het, het aan tafel zetten... wat jullie ook echt letterlijk doen van die nou ja, patiënt... die we geen patiënt mogen noemen. Ja, ja. Uh, wat levert ons op? Dat levert inzichten op waardoor we onze, onze proposities... Onze, onze, onze projecten die we willen gaan opzetten... Uh, dingen die we willen gaan ontwikkelen... veel meer kunnen richten op de behoeften van die patiënt. Dus wij leggen ook bijvoorbeeld materialen die we ontwikkelen of of voorlichtingsmaterialen of oplossingen die we bedenken. Die leggen we dus dan ook voor aan patiënten, een groep patiënten. Dat doen we ook digitaal op dit moment, daar zijn we ook een samenwerking mee aangegaan. Om te vragen van wat vinden jullie daar nou van? Geef eens feedback aan ons. En met die feedback die krijgen we dan terug en dan gaan we kijken van dat is valide feedback, daar kunnen we wat mee. Uh, en dan gaan we daarmee aan de slag. En dan gaan we proberen dat uh, te verbeteren. Ja, die zijn in feite gewoon aan het valideren, hè? Ja, in feite wel, ja. 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 Ik bedoel, we doen een steekproef van patiënten. Je kunt ja. natuurlijk niet alle patiënten benaderen op die manier. Maar we proberen input te krijgen van een steekproef van, van, van verschillende soorten patiënten ook. Uh, om daar input op te verzamelen. Ja. Heb je een voorbeeld van iets, een innovatie, een nieuw medicijn... iets wat jullie aan het ontwikkelen zijn of ontwikkelen waren... en waar jullie vervolgens op basis van die input van de patiënten... toch nog aan de knop hebben moeten draaien? 
Ja, ik, ik, ik denk dat als je kijkt bijvoorbeeld naar een ontwikkeling waar wij naar aan het kijken waren, was het ontwikkelen van een app voor een bepaald ziektebeeld. En de feedback die we kregen van de patiënt... ja, dat is leuk en aardig, maar ik niet de zoveelste app. Dus waar de patiënt heel duidelijk aangaf van... god, het zou zo mooi zijn wanneer ik gewoon één app heb... waar ik alles kan terugvinden. En waar alles bij elkaar zit. En daar zijn we dus nu naar aan het kijken van... hoe kunnen we nou het idee wat we hadden... combineren met bestaande initiatieven die er al zijn. En, en dan ga je dus inventariseren wat is er al... Waar wordt ook het meest gebruik van gemaakt? Ik probeer daarbij aan te sluiten. Dat dan te verbeteren. Dat is ja. voor de patiënt waardevoller. Ja, medicijnen die maken we voor mensen die het nodig hebben. En door hen voortdurend te blijven vragen feedback... kunnen we de zorg op termijn goedkoper maken, stelt Reniersen. Ik, ik, denk, uh, ik denk dat op dit moment... Uh, ja, ik zeg altijd, je krijgt waar je voor betaalt. In de zorg wordt nu betaald voor verrichtingen. Uh, productie draaien. Uh, dus als je daarvoor betaalt, dan krijg je dat ook. Dan krijg je veel verrichtingen en veel productie. Daar wordt dan ook op gefocust. Terwijl ik denk dat als je dus je richt op uitkomsten... dan worden er gewoon gezonde keuzes gemaakt. En dat wil niet per se zeggen meer productie. Het kan wel eens zijn dat je juist geen productie draait... omdat die patiënt daar helemaal geen behoefte meer aan heeft. En dat je zegt, van, nou, ik laat die behandeling achterwege... want die patiënt kiest voor kwaliteit van leven... in plaats van nog in de laatste weken van zijn leven... zware behandelingen te ondergaan. En ik denk dat die discussie, die moeten we veel meer aangaan in Nederland. En, en, en daar zijn we dus ook mee bezig om dat te stimuleren en, en op te pakken. Wat betekent dit, deze aanpak concreet voor jullie interne organisatie? Want ik kan me voorstellen, ja, je begint erbij te lachen. Daar moet ook nog wel even wat mensen even, even schakelen. Ja, zeker. Uh, daar zijn we een heel proces. Hè. Ik zei, we zijn er vier, vijf jaar mee bezig. En, en dan zie je dus langzamerhand, begint het natuurlijk met een aantal zaken. En je ziet op een gegeven moment daar ook binnen de organisatie dat je andere functies krijgt. We hebben nu mensen die value solutions begeleiden. We hebben consultants in dienst. We hebben iemand die heel specifiek met data en data management... heel veel ervaring heeft en kennis heeft. En mensen die zich bezighouden met value solutions, wat, wat doen die dan precies? Nou, die gaan met ziekenhuizen dus kijken van hoe behandelen jullie deze patiënten nu? En meet je ook bijvoorbeeld de uitkomst? Heb je het überhaupt over de uitkomsten met de patiënt? En hoe kunnen we jullie nou helpen om, om het zorgpad voor die patiënten in jullie kliniek te verbeteren? En dat zijn soms hele simpele dingen. Dat als je het hebt over cardiovasculaire risicomanagement, dus, dus hart- en vaatziekten, hoe behandelen jullie die patiënten nou beter? Daar zie je dus dat in, in ziekenhuizen daar heel veel afdelingen bij betrokken zijn. Die allemaal patiënten hebben die een hoog risico hebben op hart- en vaatziekten. Als je die bij elkaar brengt en de coördinatie van de zorg rondom die patiënten bij één verpleegkundige neerlegt, wat we in een van de ziekenhuizen gedaan hebben, dan zie je daar een enorme verbetering van die zorg. Die connecties lopen veel sneller en die verpleegkundige zorgt ook voor een hele goede overdracht naar de eerste lijn toe, naar de huisarts. Zodat die huisarts die zorg voor die patiënt kan overnemen en zorgt dat die ook in het vervolg, lange termijn, ook begeleid wordt in een goede zelfmanagement van zijn, eigen, van zijn eigen leven. Een ontdekkingstocht. Misschien is dat nog wel het beste woord... voor wat ze bij Emtje nu aan het doen zijn. Met als doel ervoor zorgen dat we langer gezond blijven... en de zorg betaalbaar houden. De komende jaren zet het bedrijf dan ook volop in... op het doorontwikkelen van co-creatie. Ja, wij geloven heel erg in... Wat wij dan noemen public-private partnership. Wij willen dus heel graag co-creëren met partners. We willen ook samen daarin optrekken. We willen ook heel graag met die ziekenhuizen dat samen gaan ontwikkelen. En uiteindelijk willen wij ook niet meer afgerekend worden op onze geneesmiddelen... maar willen wij afgerekend worden op de uitkomsten die we bereiken voor die patiënt. En hoe dat er precies gaat uitzien, daar willen ze bij MGM de komende jaren goed over nadenken. Voor het vervolg dus.
Ja, het betekent wel dat we hiermee aan het einde zijn gekomen van deze podcast. Waarin ik op zoek ging naar de vraag hoe er in Noord-Brabant wordt gewerkt aan onze ambitie om lang gezonder te blijven leven. Hebben we je nou een beetje kunnen inspireren en wil je meer weten? Dan verwijs ik je graag naar het kennisartikel dat we over dit onderwerp hebben geschreven. Je vindt hem op fd.nl slash advertorial slash bom. Dank voor het luisteren en tot de volgende podcast.